0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca,
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, App y RadioMarcaValladolid.com.
1: Soy de Valladolid, soy el corto. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua
0: Directo Marca Valladolid, Churro Rodríguez.
2: Un triples más triple en Pistuerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan.
3: Y nueve minutos de la tarde en este viernes 28 de mayo de 2021 Hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid
2: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la Historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar Y 50 yardas Teresa Gil, Mantería Montero Calvo, Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria Río Shopping y Val Sur.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de viernes. Clausura da la competición futbolística en la primera división para el Real Valladolid, que da alguna cosa, ya saben, a nivel internacional, que mañana va a tener mucho eco, pero en lo que a nosotros nos compete, nos corresponde, ya saben que el descenso del Real Valladolid nos marca también esta semana. Aunque. Hay representantes vallisoletanos que van a tener competición importante durante mañana sábado y también durante el domingo, incluso con algún título en juego. A ser el caso del Braquesos Entre Pinares que el domingo a las doce y media se juega la división de honor su undécimo título doméstico de la historia en las terrazas y frente al Lexus Alcobendas. Por primera vez en muchos años no podemos hablar de favoritismo del equipo de Diego Merino y sí en este caso del de Tiki Inchausti que se ha colado entre los grandes del rugby español Evidentemente amenazando la hegemonía que mantenían tanto Braques o Estrepinares, sobre todo, como también el Silverstone El Salvador. Partidos importantes también para el Aula Alimentos de Valladolid y para el Recoletas Atlético Valladolid. De hecho, más importante lo del Aula, que aspira en la que es la última jornada de la Liga Guerrera Cyberdrola a clasificarse eh, como cuarto, aunque tiene más opciones de acabar como quinto. Podría descender incluso a alguna posición si no consigue la victoria en partido complicado, exigente, frente a un Rocasa Gran Canaria, al que ganó hace una semana en partido correspondiente... A la Copa de la Reina. El Atlético Valladolid pensando más en las despedidas y en el año que viene. Buen partido este domingo en Huerta del Rey para poner la guinda frente al Ademar León. En clave Real Valladolid se sigue sin deshojar la margarita. Lo decíamos también ayer sobre nuevo director deportivo, nuevo entrenador. Eh, ayer hablábamos de la vía que se abría con José Rojo Pacheta al respecto de que la puerta del Getafe se le cerraba, la que, se parece, la que parece se le abre, es la del Granada con la salida de Diego Martínez. Así que el Real Valladolid expectante ante los movimientos y banquillos de primera división para después atacar a quien corresponda porque evidentemente va a ser el proyecto más potente, más fuerte, eso esperamos e intuimos, de toda la segunda división, el de Ronaldo Nazario Además estamos eh, pendientes en directo, está jugando el Real Valladolid en la Liga Promises ahora lo detallamos, pero ha empezado ganando su partido frente al español y ha remontado el conjunto perico. 2-1 va perdiendo el Real Valladolid, que caía en el estreno en esta Liga Promises con las mejores canteras de España. Perdía en el primer encuentro frente al Levante Unión Deportiva.
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
3: Y 14 minutos de la tarde, Directo Marca Valladolid de viernes acercándonos a fin de semana más irrelevante, ¿no? Pues eh, en esta ocasión para el fútbol, aunque hay que respetar al resto de deportes, al resto de equipos de Valladolid, a los que damos cobertura aquí en Directo Marca Valladolid y que alguno de ellos va a tener objetivo ambicioso este fin de semana, pero evidentemente competitivamente hablando va a ser eh, más intrascendente para el Real Valladolid Club de Fútbol eh, aunque vamos a comentar evidentemente toda la actualidad del equipo de Ronaldo Nazario ya no podemos decir del equipo de Sergio González porque ya tiene la etiqueta de ex entrenador del Real Valladolid Club de Fútbol el Barcelonés una y quince minutos de la tarde eh, vamos abriendo la participación en el Whatsapp 603-590708 en el Twitter, arroba marca Valladolid también en el Instagram arroba Valladolid marca 40 segundos y os contamos, os desvelamos ¿Cuál es la pregunta del día?
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Megaluisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Megaluisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
0: Radio Marca Valladolid. Síguenos en las redes sociales. Twitter Marca Valladolid. Instagram Valladolid Marca. Información, opinión, concursos. Descárgate nuestra app para escucharnos en directo. Y si te lo has perdido, busca los podcast diarios en Evox, Spotify y Apple Podcasts. www.radiomarcavalladolid.com
3: minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, 28 de mayo de 2021 actividad más eh, relajada en lo futbolístico y sobre el campo Para el primer equipo del Real Valladolid No tanto en los despachos Donde evidentemente se intensifican negociaciones eh, Hola Cris, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Bueno, ya no tenemos ese gusanillo de partido del Real Valladolid en viernes Pero bueno, tenemos eh, cuerpo de segunda división Es la realidad Así que mejor lo primero que lo segundo evidentemente porque esto ya está finiquitado y no hay nueva oportunidad para revertir el cambio de, de categoría. Eh, pero nos ponemos nerviosos hasta viendo a los alevines del Real Valladolid, ¿no? Y jugar la Liga Promises, donde les va más o menos como al primer equipo. Que me sí, perdonen los sí, niños sí, sí. y los papás.
4: Sí, nos habíamos ahí esperanzado porque en estos momentos, bueno, está jugando el segundo partido el Real Valladolid, que es el alevina del Real Valladolid el que compite en esa Liga Promises, eh, que tiene dos eh, va a tener eh, dos fines de semana de competición. Este primero es para estos niños de año 2009, Alevina, y de momento pues están perdiendo. En este momento acaba de empezar la segunda parte, 3-1 pierden contra el español. Y mira que nos habíamos esperanzado. Porque se habían adelantado en el marcador Pero van perdiendo 3-1 Y han perdido el partido esta mañana 2-1 contra el Levante Son cuatro en total Así que tienen también más oportunidad Y todavía están jugando este partido
3: Sí, empezaron ahí con, con un buen gol por delante Pero, pero ha remontado el, el español Que sí que se le ve un puntito por encima Pero bueno, estos partidos son como los del FIFA Estos que juegan de grado Gonzalo y Balbuena Que en muy poco tiempo cambia, cambia la cosa Oye, ayer ganamos, luego que nos lo cuente de grado Ayer ganamos a, a los favoritos del grupo, ¿no? En, en la liga de sí. medios del FIFA.
4: Sí, sí, a, 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 a golazo el golazo gol. de gol. Eh, esto es muy. O sea, ya nos
3: codeamos con los medios nacionales. Esto,
4: esto es muy. Se dice mucho, ¿no? Ayer ganamos, el otro día perdieron, ¿no? Se suele decir así. <risa> los ayer, medio ¿verdad?
3: Lo, ¿verdad? los ¿verdad? medios locales no se han atrevido con nosotros en el FIFA. Eso Así es. que ya es que vamos a por los nacionales. Además, ayer ¿Aquí nos hemos cargado ya a F, ¿no? Eh... No, me lo estoy inventando ¿A quién nos Dios, cargamos? ¿Alguna agencia que hay por ahí, no? De sí, una agencia gallega Sí. ¿Sí?
4: ADG, algo así es. Y, y también a
3: Onda Cero, creo que es ¿también? Ah, Onda Cero también onda cero a, Nacional. a la lona también, Onda Cero Onda
4: Cero Nacional A la lona,
3: Onda Cero Ojo. A la lona, el golazo Que tiembre el chiringuito Que tiemble el chiringuito Que vamos a por ellos eh, Una vez superemos esta fase de esta fase de grupos, que no estamos clasificados matemáticamente, ¿eh? porque hay alguno de estos Gonzalo Albuena que la lía un poquito pero bueno, está de grado para, para rescatarnos.
4: Aunque, aunque dé 400 regates dentro del área bueno, acaba marcando algún gol y nos acaba salvando, porque pone nervioso también a veces que se empieza a dar la vuelta ahí con Marcos André, con Weisman pero luego terminan los delanteros marcando y ayer ganó al Barça Hasta que bueno, eh, poca broma, poca broma.
3: Sí, sí. Vamos a fichar a Nitz, se llama no para, ¿Sí? para sí, las sí, eliminatorias vamos a fichar a Nitz, a ver si a ver si nos proclamamos, pues, eh, hacemos ahí un chanchullo, le pasamos ahí las claves y nos, nos proclamamos campeones de esto de la Liga de Medios.
4: Pero pues no lo digas, a ver. no hombre, no, esto es eh, una, o no, es una buena idea esta.
3: ¿eh? Sí sí, oye, puede ser fichaje de Radio Marca Valladolid. Eh, bueno, ¿qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes? Cris, cuéntame.
5: Eh, la pregunta de hoy es ¿qué tres jugadores de la actual plantilla creen que deben quedarse sí o sí en el nuevo proyecto del Real Valladolid? ¿Y por qué?
3: Pues que nos lo argumentéis también. Tres jugadores, tres nombres. Sí. Ah, hablábamos estos días atrás eh, también con Javier Barrocal, esa iniciativa de aficionado del Real Valladolid, Marco Risueño, de preguntar ¿no? quién sí y quién no. Eh, nosotros lo que queremos es que nos digáis para vosotros los tres eh, que se tienen que quedar sí o sí los futbolistas que para vosotros son capitales para que el Real Valladolid ascienda la próxima temporada a la Primera División eh, ¿Por dónde van los tiros en ese primer tanteo que seguro has tenido ya, Baraja? Bueno, sobre todo, tema delantera más ¿no? Me imagino claro,
4: También Marcos Andrés está nombrando alguno eh, Hay algunos cuantos que también dicen Oscar Plano y demás que por cierto ayer eh, mandó mensaje, escribió mensaje y deja ahí lo de su futuro un poquito bueno, eh, quizás podemos pensar, seguro que Oscar Plano tiene ofertas de primera división. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué va a decir? También podemos pensar, pero deja claro que el año que viene volveremos, hay que volver a primera, este nuevo proyecto en segunda división. O sea, habla como que de todas, todas se va a quedar. Lo que pasa que es lo que tiene que decir. Me imagino que el verano será muy largo, veremos si finalmente se queda Oscar Plano. Eh, otros que nombran a Olaza también. Bueno, unos cuantos nombres está bastante repartido, pero sobre todo los que estoy comentando.
3: Pues que Aquí hay una cuestión, eh, que es eh, que evidentemente hay jugadores del Real Valladolid que a nivel personal van a tener ofertas de equipos de primera división alguno, que incluso seguro los oyentes eh, no se lo esperan, ¿no? Eh, jugadores que no han hecho una buena temporada voy a poner un ejemplo Real, Sergi Guardiola Sergi Guardiola tiene opciones de jugar en primera división, sí sé que alguno está llevándose las manos a la cabeza hay equipos, más de uno, que quieren a, a Sergi Guardiola pero van a venir con el taco a pagarle el Real Valladolid para que el Real Valladolid eh, amortice de alguna forma la inversión que hizo en su día por Sergi Guardiola claro, aquí va a estar el problema es decir, el Real Valladolid lo que tampoco puede hacer es regalar a jugadores por los que ha pagado un, un traspaso y lo que ya no sé si estos equipos que evidentemente son, son un perfil medio-bajo de la Liga Santander los que quieren a plano y los que quieren a Guardiola no sé si van a tener ya esa disponibilidad económica para pagar por ellos es decir, igual su pensamiento es no, yo a este lo quiero si lo liberan y viene gratis si tengo que pagar por él ya es otra cosa así que a ver
4: es que también en estos casos ya sabemos el Real Valladolid en segunda división al final los jugadores tienen unas cláusulas que también en algún caso pues se, se ven resentidas igual que se ve resentido la ficha que van a, a cobrar los jugadores que se queden y ahí es donde entra el Real Valladolid si le interesa vender o no vender y por cuánto dinero el tema de las famosas negociaciones eh, si por en primera por Salisu se pidió la cláusula, sí o sí, los 12 kilos pues a lo mejor en segunda eh, ven lo que se puede ofrecer lo que pueden ofrecer y lo y por cuánto lo puedes vender, así que ahí entran un poquito las negociaciones y lo que quiera hacer el Real Valladolid con esos jugadores que pueden tener más mercado de la plantilla
3: Bueno, pues pendientes de toda la actualidad del Real Valladolid, incluido ese equipo Promises, el equipo Alevín que está perdiendo 3-1 en el minuto 17 3-1 pierde el Real Valladolid frente al Real Club Deportivo Español, así que lo tiene complicado, ¿eh? El conjunto alevín del Real Valladolid que está empezando eh, con malos resultados. Esta Liga Promisis, aunque hay que decirlo en los chavales, evidentemente nos gusta que hagan el Real Valladolid hasta a la petanca, pero lo importante está claro que es la formación más allá de los, de los goles. Una eh, y veinticuatro minutos de la tarde, vamos a hacer parada, a la vuelta ordenamos este fin de semana que se nos viene encima y todo lo que rodea al Real Valladolid Club de Fútbol.
6: Directo marca Valladolid Chur Rodríguez ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
2: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zul.
7: ¿Quieres llevarte un Mercedes-Benz con un descuento de hasta el 40%? Llegan los Special Days a tu concesionario Adarsa Valladolid. Del 2 al 4 de junio, ofertas únicas en vehículos nuevos, demos kilómetro cero y gerencia. Solo 32 unidades limitadas. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es barra Adarsa Valladolid. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid.
8: Calderas Valladolid, profesionales con amplia experiencia en la instalación, mantenimiento y reparación de todo tipo de calderas de gas. Asesoramos para la instalación de la mejor caldera acorde con las necesidades de su vivienda. Calderas Valladolid, el mejor mantenimiento al mejor precio. Calderas Valladolid, estamos en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2. Calderas Valladolid, más de 20 años dando confianza a nuestros clientes. ¿Te casas? Será un momento especial donde quieres lo mejor. Y en Joyería José Carlos tenemos diseños exclusivos en alianzas y anillos de compromiso. Tú y tu pareja tendréis una joya única. Joyería José Carlos, calle Angustias, junto al Teatro Calderón. José Carlos, joyas exclusivas para momentos únicos
0: Directo Marca Valladolid Chur Rodríguez
3: 22 eh, minutos eh, iba a decir, no, 22 minutos no una y 27 minutos de la tarde, pero es que estamos eh, viendo aquí en la tele del estudio el partido de la Liga Promises entre el español y el Real Valladolid y van 22 minutos y nos hacemos un lío. Casi como si estuviésemos narrando el encuentro y estuviésemos en, en ese minuto. Eh, está la cosa torcida, Baraja. Sí, es que, sí, es que sí, ya, sí. Lo, ya nos ponemos nerviosos hasta con los alevines. Sí, Acabamos de
4: encajar el cuarto. No, 4-1. Va, de...
3: va perdiendo el, el Real Valladolid. Pero bueno, lo importante es que el Pucela esté en este tipo de, de torneos y que los chavales eh, lo disfruten, aprendan y que no se lleven un disgusto porque... En estos torneos también veo, vemos muchos euros siempre.
4: Bueno, es una, es una fase de grupos esta, se está disputando en, en Villarreal. Ya digo que van a ser los dos próximos fines de semana, es decir, este y el siguiente. En este es categoría, Levina... ¡Ay, madre! Otro. el 5-1. Sí. Eh, y además ya se va a acabar el partido, queda un minuto solo. Eh, son 12 minutos cada parte. Eh, esta mañana ha perdido el Real Valladolid. Eh, 2-1 contra el Levante. Llegó a empatar, pero terminó perdiendo. Y ahora pues va perdiendo 5-1 contra el Español. Que en este tipo de torneos, pues siempre es de los equipos que terminan llegando a semifinales final o incluso ganando, como últimamente que luego me hace gracia o es pues, curioso, porque el filial del español este año se le ha pegado eh, y de tal manera que creo que está en tercera federación y el Promesas está en primera federación, claro. Anda. El Promesas con un vallisoletano tan solo, eh, luego ha habido muchos fichajes y demás, pero bueno, esto es lo que tiene las categorías más eh, inferiores, que hay pues incluso más, más diferencia eh, entre unos y otros. Quedarán dos partidos de este grupo C esta tarde... A las 7 juega el Real Valladolid contra el Elche y a las 8 contra el Sevilla. Ya hemos dicho que ha perdido contra el Levante y va a perder contra el Español. Se clasifican los dos primeros para octavos, lo tiene ya complicado, pero bueno, es lo que decimos. Que esté presente en el Real Valladolid en este tipo de torneos porque lamentablemente el año que viene no va a poder estar porque vamos a estar en segunda división en el primer equipo.
3: Ah, sí, pero está el Español, ¿no?
4: Eh, sí, 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 es, es curioso. Sí, no, suele no sé ser así. ¿eh? Cómo
3: va esto. Igual hay alguna plaza que alguno. Sí, lo mismo, a lo mejor, el español no es porque tiene ha jugado... a Levín, no, no lo sé. Pero bueno, 5 bueno, 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 Uno ha perdido el Real Valladolid este partido frente al español. Era un poco lo anecdótico ¿eh? que queríamos comentar también en este, en este arranque. Luego, en la segunda hora, estará con nosotros, si no hay problema, el técnico del Real Valladolid, a Alevín, para que nos cuente un poco también la experiencia que están viviendo estos, estos chicos eh, en un torneo de, de prestigio dentro de esta categoría. Eh, yo sé que la gente estos días lo que quiere es plancha, ¿no? Eh, que lo que quiere es eh, saber eh, quién va a ser. A mí me abrazan en el WhatsApp. Bueno, ¿quién va a ser el director deportivo? Bueno, ¿quién va a ser el entrenador? Eh, pinta tiene de que se está trabajando, de que se está mirando mucho, de que, hombre, la verdad es que muchas veces vemos como equipos de un día para otro cierran entrenador, pero es una realidad que el Real Valladolid se lo tiene que pensar muy mucho, ¿no? Estamos hablando de que eh, va a ser el hombre en el que vas a delegar el peso y la responsabilidad de una temporada importantísima en la que vas a buscar el regreso a la primera división. Es una temporada clave, porque evidentemente los recursos que vas a tener en esta 2021-2022 nada tendrían que ver con los que fueses a tener en la misma categoría si no ascendieses en la 2022-2023, Así que estamos ante un curso importantísimo para el Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, que sigue pensándoselo, que sigue conversando, que sigue negociando. Nosotros, lógicamente, como pueden ustedes imaginar, hacemos nuestro trabajo, llamamos al representante de turno, preguntamos. De momento, todo lo que nos encontramos, aunque he de decir que en el mundo del fútbol cada vez hay más mentiras, negaré a haber dicho esto con los que he hablado, pero... Eh, es verdad que cada vez nos cuentan más milongas y quizá si haya algo, si esté algo desarrollado negociándose, pues nos suelen decir que no, aunque sea que sí. Esto nos ha pasado, por ejemplo, yo qué sé, con entrenadores como Pacheta, con entrenadores como Michel, que lo que dicen es que saber, no saben nada del Real Valladolid Club de Fútbol. Aunque muchas veces hay que afinar mucho eh, con cómo preguntas las cosas. Porque igual te responden de una manera que es una media mentira, pero ellos te dicen... No, no, yo del Real Valladolid no sé nada, pero sí vino un intermediario a contar... Bueno, en fin, que eh, sé de lo que hablo, que cada vez más nos pasa esto, pero de momento eso, perfil Pacheta, perfil Michel, mmm, dicen que no saben nada del Real Valladolid. Pero evidentemente el Pucela se está moviendo para cerrar la próxima temporada con garantías. Decíamos ayer, eh, se puede abrir la vía Pacheta porque a Pacheta se le, le cierra la vía Getafe con la llegada de Mitchell. Bueno, eh, ahora todas las miradas apuntan a Pacheta, aunque se habla también de José Luis Mendilibar, que a mí me pegaría poco, eh, pero eh, hablo del Granada, ¿no? Con la salida de Diego Martínez, que no sabemos dónde va a ir, ¿no? Eh, no sabemos dónde sí. va a entrenar Diego Martínez en la próxima temporada, pero allí el nombre que suena con más fuerza, y se lo he escuchado también a nuestro compañero José Ángel Martos. Es el, de, es el de Pacheta. De ahí quizá también que eh, estos últimos días que hablábamos con, con su representante nos dijese que, que bueno, que um, un poco el mensaje que nos mandaba es que eh, su cabeza estaba más en primera. Es verdad que sobre todo lo que nos decía era la palabra proyecto, que lo que quería Pacheta era un proyecto, pero eh, sobre todo lo que nos decía era no tiene ningún problema en esperar, como ha esperado esta temporada, a que surja algo, ¿no? Y cuando alguien te dice eso, pues evidentemente piensas en clave primera división. También parece complicado que Pacheta, habiendo dejado a eh, equipo que tiene que ser también ambicioso en segunda división, como la Sociedad Deportiva Huesca, después del descenso, eh, siguiese en segunda. Pero, en fin, hay que verlo, es un poco efecto dominó, es un poco baile de banquillos lo que vamos a tener, con pocas plazas vacantes en primera pero las justas para que alguno esté esperando esa llamada ¿no? en este caso ya digo desde Granada que parece el único resquicio para que algunos técnicos se cuelen en la Liga Santander, vamos a ver qué es lo que pasa, ya decimos que de momento eh, puertas que abrimos, que preguntamos eh, son un no sé absolutamente nada del Real Valladolid Club de Fútbol Pacheta tiene pinta que piensa en Primera División
4: Sí, o al menos que está apurando ¿no? para, para tener esa plaza en un banquillo de Primera, es verdad que que hay unos cuantos equipos que han cambiado de entrenador, pero claro, estamos hablando de que uno es el Real Madrid, el Barça y lo de Kuma no está claro, si se queda, si no se queda, y el resto de equipos, más o menos, pues ya tienen su técnico, incluido el Getafe, con ese fichaje de Michel González, el ex eh, jugador del Real Madrid, que vuelve así a, al club presidido por Ángel Torres, y ahora el que queda libre es el Banquillo del Granada. Ayer por la tarde se hacía oficial esa marcha de Diego Martínez, lo decíamos, cuanto más se tarde pinta que más se, se puede quedar en el Granada, bueno, finalmente se produjo esa salida. Lo mismo le pasa a Diego Martínez yo no sé si pinta que puede marcharse al extranjero no porque ahora mismo eh, parece complicado que dé el paso de marcharse del Granada, aunque en esto luego depende de los entrenadores, no que, que hay alguno que a lo mejor piensa que ya ha alcanzado pues el máximo que puede alcanzar en el Granada, por ejemplo, en este caso Diego Martínez y, y prefiere no seguir, pero parece complicado que no teniendo otra cosa se, se haya marchado Diego Martínez Bueno, veremos dónde va los próximos días, pero lo que más nos atañe pues, ver qué es lo que pasa en ese banquillo de los cármenes En el banquillo del Granada, porque como comentabas Chus, pues, parece que Pacheta es uno de los eh, nombres que está barajando el, el Granada Para hacerse cargo de, de su equipo Así que habrá que estar eh, pendiente, pero sí, parece que Pacheta está apurando sus opciones de primera división y lo que le queda básicamente es el, el Granada, ese banquillo en Azarí, aparte de otras opciones de segunda división entre las que podía estar el, el Real Valladolid después de haber descendido esta temporada a segunda división.
3: Bueno, pues eh, así están las cosas iremos viendo en los próximos días qué se mueve, qué no se mueve, cómo avanza el Real Valladolid en la planificación de la 2021-2022 que suena esto lejos pero evidentemente pues está está a la vuelta de la esquina que esto el 12 de julio aproximadamente está el Real Valladolid ya de pretemporada veremos a ver si en el extranjero veremos a ver si esto de segunda división nos devuelve también a nos devuelve también a a pretemporadas más cercanas no más, más nacionales
4: fíjate ahora no tenemos ni director deportivo ni entrenador Imagínate todos estos temas que se tienen que ir concretando, porque, claro, estamos hablando, eh, hoy estamos a finales de mayo, ¿no? Y que posiblemente, pues el Real Valladolid, sabiendo que la Liga comienza pues el fin de semana del 15 de agosto, está previsto, no está confirmado, pero sí está previsto que sea en, en ese fin de semana, unas cinco semanas de pretemporada, estamos hablando... Que como habitualmente, pues eh, el equipo debería volver a los entrenamientos en esa pretemporada, pues alrededor de la primera segunda semana de julio. Eh, siempre son primero estos reconocimientos médicos y demás, pero seis siete ocho nueve por ahí tiene que estar pues la vuelta al regreso del Real Valladolid. Por jugadores no será, porque ahora mismo, lo hemos comentado en los últimos días, tiene 38 en plantilla o va a tener... 38 en plantilla con eh, los eh, futbolistas que todavía no han terminado la competición, tienen algunos su última jornada en segunda división eh, en este fin de semana eh, y otros que incluso se les puede alargar aunque eh, bueno, los, eh, básicamente tenemos muchos jugadores en el Lugo, en el Fuenlabrada, en la Ponferradina que van a terminar para bien o para mal, pues la temporada en este en este fin de semana. Todos esos se tienen que reincorporar en verano, más los eh, que suben del filial o algunos que tienen contrato con el primer equipo, estamos hablando, ya digo, de 38 futbolistas exactamente en nómina del Real Valladolid. Pero claro, no hay director deportivo, no hay entrenador, tiene que haber cambios. Veremos eh, finalmente cómo estructuran esa pretemporada, pero es que tampoco... A ver, se acaba de terminar la liga, pero que tampoco falta tanto tanto para que tenga que volver el equipo. Todavía falta un mes y medio algo menos, pero que hay que ir concretando cosas porque esto luego se echa encima y por supuesto, pues el Real Valladolid desde el principio tiene que, que tener claro pues cómo va a ser su proyecto y sobre todo por quién va a estar eh, dirigido desde el banquillo y también desde la dirección deportiva.
3: Una y 39 minutos de la tarde, vamos a hacer parada con Simancas Autorrecambios, a la vuelta comentamos todo lo que no es fútbol, lo del rugby, final para el Quesos en las terrazas frente al Alcobendas en balonmano, casi como si fuera una final por lo que se juega el Aula de Alimentos de Valladolid y una despedida, ojalá con buena noticia, para el eh, Recoletas Atlético Valladolid, que se mide en Derby al Ademar León en Huerta del Rey, a la vuelta en dos minutos.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
9: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión,
2: tu salud. Aspama.com. 26 años avalan al campus multideportivo y de baloncesto Real Sociedad Hípica.
8: Del lunes 28 de junio al sábado 3 de julio.
2: De 9 y media de la mañana a 7 de la tarde con servicio madrugadores gratuito. Para
8: niños entre 6 y 13 años. Un campus para disfrutar,
2: aprender y practicar deportes alternativos en unas instalaciones únicas.
8: Infórmate en la web de la Real Sociedad Hípica. Este verano, Campus, campus Multideportivo Hípica.
2: Nakama te ofrece la mejor variedad de comida japonesa en Valladolid. Reserva ya tu mesa en nuestro restaurante de la calle Conde Ribadeo 3, llamando al 983 172800. Si prefieres disfrutar de nuestros platos en casa, realiza tu pedido a través de la página web www.nakamajapanisfood.com. También disponemos de servicio takeaway en el stand del Centro Comercial Río Shopping. Bricomart Valladolid, descubre nuestra amplia exposición en cerámica, solo primera calidad, en stock siempre disponible y a los mejores precios, ven donde compran los profesionales, Bricomart. ¿Te gusta el mundo del vino? Entonces tienes una cita en Radio Marca Valladolid los viernes a las 7 de la tarde con La Esencia del Vino. Hola amigos, bienvenidos a La Esencia del Vino, el podcast de Matarromera donde brindamos con vosotros. El programa de Matarromera que descorcha la botella como nunca antes. Actualidad, entrevistas, reportajes, concursos y mucho más. Recuerda, La Esencia del Vino, el programa elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes en Radio Marca.
1: Cambia de muebles, tifón, cambia de vida, tifón, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, tifón, cambia de movida, tifón, llega el tifón que te cambia la vida.
0: Tifón hipermueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en
2: tifón.es y
0: alucinarás.
2: La terraza más divertida y animada sigue siendo la terraza de Cubi. Ahora con una carta de más de 50 Bermuds maridados con los mejores sabores. Y de martes a domingo disfruta en nuestra terraza de la cocina del restaurante Tatín. La Terraza de Cubi. Junto a tráfico. Terraza Cubi. Los mejores momentos en la mejor compañía.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. Zona de marca. David García.
3: 1 y 43 minutos de la tarde Directo marca Valladolid de viernes Vamos con las previas del fin de semana Vamos a tener varios platos fuertes No va a estar nada mal lo del domingo a las 12 y media En las terrazas Gran final de la división de honor de rugby Entre el Braquesos entre Pinares Y el Lexus Alcobendas Y con una buena noticia de última hora Y es que el partido finalmente se va a poder ver A través de la tele Lo va a retransmitir las 7 de Castilla y León televisi eh, Televisión que no ha estado esto previsto hasta hasta hace unas horas. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Chu? Saludos, Ovales. Pues sí, efectivamente, otra gran final para el Braquesos entre Pinares, si no me equivoco, es la décima que va a jugar el de Liga, que va a jugar el conjunto Quesero y se enfrenta a un eh, Lexus Alcobendas, recuerda, el Lexus Alcobendas no jugó los cuartos de final por la incorporecencia
11: de COVID del
10: equipo científico sevillano, el partido frente al Fútbol Club Barcelona tuvo una primera parte intensa, la segunda eh, los madrileños pasaron por encima de los catalanes y llega, podemos decir, medianamente frescos a este partido, a esta final, mientras el eh, Braqueso entre Pinares tuvo unos cuartos de final de infarto con ese drop en el último minuto para imponerse al eh, Ciencias, al Complutense Cisneros, uy, al, Ciencias, al Complutense Cisneros, perdón. Y luego esa semifinal en Pepe Rojo frente al eterno rival. Eh, las dos orillas del piso a que se enfrentaban, el Silvestre del Salvador y el Braquesos entre Pinares. Y bueno, en un partido intenso desde el primer minuto. Así que eh, opciones tiene el conjunto quesero, sin duda alguna. Pero el claro, favorito hay que marcar al Lexus Alcobendas. Un campo pequeño, las terrazas de Césped Artificial, que no le viene muy bien al conjunto de Diego Merino. Sobre todo en las tres cuartos, que es donde quizás pudiera tener muchas opciones. Recuerden que la primera línea del conjunto quesero no es que esté mermada, sino lo siguiente. Iba a sufrir mucho en las fases estáticas, aparte de, bueno, a ver cómo se dan esos saques de touch eh, desde la línea lateral al conjunto, al conjunto quesero. Eh, enfermería, llegamos igual, llegamos eh, mal, llegamos con lo justo. Y bueno, pues eh, lo, lo único bueno que tiene es que no hay presión, por decirlo así.
11: Eh,
10: no, no se puede decir que rebote, se ha peleado por llegar a la final. Eh, se va a pelear por lucharla, pero realmente eh, está bastante difícil para los azulones conseguir el, el título de liga. Eh, significa que va a, van a dar todo. Vamos a ver cómo se levanta ese día el conjunto de Tikinchowski y vamos a ver qué opciones le deja, sobre todo, como te digo, de abrir el juego, de armar el juego en las tres cuartos. Y, y buscar esos ensayos. Es la única opción que tiene el conjunto vallesoletano de llevarse esa final. Y efectivamente se confirma que a partir de las 12 y media en directo en las siete de Castilla y León se dará, se dará el partido con una producción de, de desde Madrid, eh, una producción externa al canal Castellano leonés. Leones. Y bueno, pues podremos ver en directo el, el partido por televisión.
3: Pues, como decíamos, es una buena noticia. Te quería preguntar si para ti este partido del, del próximo domingo es el que puede confirmar un cambio de ciclo o de reinado en el rugby español o este cambio se ha producido ya. No, yo creo que todavía no se ha
10: producido. Está claro que el Lexus Alcórenda está llegando a las finales, Copa del Rey está ganando, pero le falta la Liga. Y de momento el Brax sigue siendo el auténtico campeón. Ese al que hay que doblegar. Y eso es un factor a favor de los vallisoletanos también tiene muchos jugadores que han estado en muchas finales y eso al final es una experiencia y se nota sobre el terreno de juego controlar esas ansiedades hasta que el Lexus Alcondra no consiga levantar la copa no podemos decir que haya habido un cambio de reinado lo que sí que está cierto, lo que sí que es cierto es que desde tres años para acá estamos viendo que hay mucha más igualdad por la parte de arriba, incluso que hay equipos como el fútbol club Barcelona que están tonteando de llegar a esas fases finales como en la Copa del Rey por ejemplo o eh, En la liga, ¿no? que llega hasta las semifinales. Eh, lo dicho, todavía tienen que ganar al, al BRAC o entre penales para decir que hay un cambio de ciclo en el, en el rugby
3: español. Uh -huh. Te hago la ultimísima. Para ti, eh, ¿es clarísimamente favorito el Alcobendas? ¿O al final sí, hay algo sí, que sí. tengas ahí que te diga, es que el BRAC, eh, partido único, una final, viendo cómo. Eh, resucitó frente al Cisneros Cómo lo salvó frente al Chami Cuidado con el queso, es Que puede tener una bala ahí que, que no se cuenta con ella
10: Si fuera otro campo Si fuese otra situación
3: eh, Si fuese en otras
10: circunstancias Pues a lo mejor sí Podría haber esa bala eh, Es lo que he comentado El se Recomenda llega mucho más limpio eh, Más relajado Más tranquilo eh, Con menos carga física es cierto que no está acostumbrado a jugar tantas finales, pero ya últimamente está, está aglutinando esa experiencia. La única oportunidad eh, sobre el terreno de juego la va a tener el BRAC y aprovechar las tres contadas ocasiones que tenga en su llegada a la 22 del conjunto madrileño. Como decimos, para mí, desde la tres cuartos, si consigue abrir ese campo pequeño de las terrazas para, para mover el balón y conseguir esos eh, espacios en el intervalo defensivo del conjunto madrileño, habrá oportunidad. Es la única por el contrario, yo sinceramente doy un 80-20 favorable al conjunto
3: madrileño. Pues queda contado. Eh, abrazo fuerte, David. Os disfrutamos el próximo domingo en las 7, 12 y media. Gracias.
10: Saludos, Ovales.
3: David García con la actualidad del rugby. Una y 49 minutos de la tarde. Jesús Pérez Baraja, Les recordamos a los oyentes de Directo Marca Valladolid cuál es la pregunta de hoy en el, en el programa, que a las dos tenemos primera tanda de participación.
4: Hoy preguntamos por futbolistas de la actual plantilla del Real Valladolid, por tres de ellos que nos tenéis que nombrar, que a vuestro, según vuestro modo de ver, se tienen que quedar sí o sí para ser importantes en el proyecto, nuevo proyecto del Pucela en segunda división. Tres nombres, tres jugadores del Pucela que tiene que retener sí o sí el Real Valladolid para poder Volver a la primera división la próxima
3: temporada Venga, pues lanzada esa pregunta O mejor dicho, recordada a nuestros oyentes Vamos a por el balón mano, Que apetece mucho también lo del sábado y domingo En Huerta del Rey Puede el aula cerrar una temporada Histórica Cuando parecía que estaba todo decidido Ha empezado a subir puestos en la clasificación Fruto evidentemente de ganar partidos Y también va a ser especial Lo del domingo Con el derby entre el Recoletas Atlético Valladolid Y el de León Vamos con ello. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas y marcadas tardes, aquí estoy.
3: Apetecí mucho, ¿no? Este fin de semana balón manero quizá, competitivamente, es más ambicioso lo del Aula Alimentos de Valladolid, aunque puede ser la guinda también, ¿no? Con aplauso para muchos de sus jugadores en despedida del Recoletas Atlético Valladolid. Empezamos por lo que más rabia te dé.
12: <risa> Vamos a empezar por las mujeres para que nadie diga absolutamente nada en contra nuestra. Sí, un poco lo que tú comentas. Efectivamente, no siempre coincide el balonmano de élite en la misma jornada y en Valladolid, los dos jugando en Huerta del Rey en distinta hora y en distinta fecha, los dos equipos jugando algo más que lo que podríamos considerar los dos puntos en liza, que no es poco en una competición, y evidentemente con el máximo interés, puesto que también va a poder asistir un 50% del público y no un 30%, como venía siendo habitual en las últimas fechas. Las chicas, las chicas son quintas con 11 puntos, y reciben a Rocasa con 15 puntos. Es que realmente se han visto hace una semana. Recordemos, tan solo cuando han jugado en los cuartos de final de la Copa de Su Majestad la Reina, precisamente en tierras canarias en la liga ha habido un 34-29 a favor de las de Carlos Herrera y en la copa venció el aula por 15-18 lo cual no deja de ser importante si se quiere pensar que las canarias que se conocen bien ambos equipos puedan querer sacarse la espina está a la caza el cuarto puesto con la vista en el triunfo y en el partido Veravera Granollers porque serían las, vallesales, las vallesanas las que superarían entonces al Aula si se diera un resultado positivo en tierras vascas. El Aula tiene que mantener un ritmo defensivo como lo hizo en la Copa, entre Rocasa precisamente, eh, encajar menos de 24 goles, según ha comentado su técnico Miguel Ángel Peñas, y tratar de salir al contraataque porque en estático, sabido es a las muchachas del aula les cuesta más trabajo en definitiva, partido interesantísimo, mañana a las 7 de la tarde, mañana sábado
13: a las 7 de la tarde
3: Habla Miguel Ángel Peñas del Encuentro y dice que nadie se espere lo mismo de la Copa de la Reina
13: Es un partido muy extraño porque hubo muy poquitos goles muy, muy poquitos goles y, y pensando que ...pensando que, mmm, que eso no se va a repetir, que eso no va a ocurrir. Ese partido no va a ocurrir, va a ser seguro otro partido muy distinto. No sé cómo estaremos respecto a eso, si vamos a ser capaces de que al marcador alto mmm, seamos capaces de hacerlo igual o no... ...pero sí que es cierto que tenemos que plantearnos la posibilidad de que, de que sea bajo, o sea, como creo que va a ser alto... Tengo que tener la opción de ganar, ¿no? No sé cómo van a venir ellas. Ellas jugaron en, en, en Lecher y ganaron a, a Málaga y eso puede hacerles, por lo menos, eh, cambiar un poco la dinámica. Llevaban tres derrotas consecutivas en el... Y las
3: palabras de un Miguel Ángel Peñas que habla del partido, que habla de rocas a Gran Canaria y que habla también de las opciones de acabar en cuarta posición. Tiene que ganar el Aula, que no será fácil, y tiene que vencer al Veravera. Vera. Ya y tiene que vencer el Vera Vera, ya matemáticamente campeón, al Granollers.
13: Si lleva una opción de poder llegar al cuarto puesto, que es ahora mismo el objetivo que tenemos que marcarnos, eh, tendría que pasar que ganásemos nosotros y que perdiese Granollers, y la opción de, si no es quedar cuartos, quedar quintos. Quintos es el puesto que mejor hemos tenido hasta ahora, así que hemos quedado quintos una vez, repetiríamos posición, pero cuarto no hemos quedado nunca, con lo cual... Mm, eh, no nos podemos conformar con haber quedado segundos en la Copa de la Reina, que es muy importante, que es hasta Uruguay, ha sido fantástico, doloroso el último día, pero fantástico en el global. Pero no nos podemos conformar. Yo no, no si hay una opción de, de, de quedar cuarto sería algo histórico para nosotros y creo que, que es muy, muy importante, independientemente de que luego den plaza o no europea, que bueno no, no me preocupa absolutamente nada en ese sentido.
3: Las palabras de Miguel Ángel Peñas eh, Marco eh, Es verdad ¿no? que hace unas semanas Este aula parecía que no podía Pasar digamos de alguna forma casi de la séptima Plaza y de repente se habla De un posible cuarto puesto que sería La verdad es que increíble ¿no? Viendo lo que mueven algunos equipos De este balonmano femenino español eh, Teniendo en cuenta que ahí están Hay que contar con Veravera Vera, con Rocasa eh, Una cuarta plaza son palabras mayores
12: Sí es el, Sería el mejor resultado de la historia para las de Miguel Ángel Peñas... y el propio cuerpo técnico a lo largo de su historia en la División de Honor Femenina. Solo el primer año, el, el debut en la División de Honor Femenina, se logró un quinto puesto. Ahora se puede acceder al cuarto, que sería un completo éxito de producirse... teniendo en cuenta además que ha habido en esta misma temporada una eh, un subcampeonato de Copa de la Reina, por lo tanto, sería la temporada, entiendo yo, más redonda en cuanto a posiciones en la tabla clasificatoria y en el ranking de los equipos de los equipos más cualificados en el femenino del balonmano
3: español. Bueno, pues mucha suerte para el Aula Alimentos de Valladolid en ese partido frente al Rocasa Gran Canaria de mañana en Huerta del Rey. Mismo escenario, diferente día. El domingo también por la tarde recibe el Recoletas Atlético Valladolid a la de Mar León. Eh, quizá lo más apetecible de este partido es el aplauso ¿no? que se le va a brindar desde la grada a muchos jugadores del Recoletas Atlético Valladolid que cierran ciclo, que cierran etapa. Muchos de ellos en la historia ¿no? del club desde que nació, desde hace siete temporadas... Pero evidentemente, si todos estos jugadores tienen que elegir un partido para despedirse, sería un derby frente al Ademar León. ¿Y por qué no a buscar la victoria, Marco?
12: Sí, ya nos lo indicaba ayer Nico López, cuando reconocía su marcha, como el de otros compañeros que ahora recordaremos, porque es el clásico, en mi opinión, de la comunidad. Es el sexto clásico que se va a disputar esta temporada, con la presencia. ...de también el Nava y el Villa de Aranda... ...pero de todos modos eh, es el derby de toda la historia... ...podríamos decir en la Liga Sobal... ...ante el Ademar de León... ...que se va a jugar el domingo como tú indicabas... ...pero también a la misma hora que el aula del sábado... ...es decir a las 7 de la tarde... ...aquí habrá televisión a través de la 8 de Castilla y León... Eh, ...en el partido de ida terminaron 28-25... Que se disputó en León y que, evidentemente, eh, dispuso con ciertas posibilidades el resultado para las huestes de David Pisonero, aunque no llegaron a materializarlo. Eh, el equipo de cadenas ya lo conocemos, ha tenido además varias vicisitudes a lo largo de esta temporada, incluso en Europa. Eh, es un equipo luchador, un, un equipo de, de fuerte defensa, eh, tiene unas contras eh, mortales donde el estilete mayor es Gonzalo Pérez Arce, que es, por cierto, el segundo de los máximos goleadores en Asoval, con 194, pero que, afortunadamente, desde el lado vallisoletano, está con 17 goles menos que Jorge Serrano, que alberga 211 en la cabeza por ese duelo de goleadores. El partido va a haber que pelearlo, solo que hay algunas lesiones que van a disminuir notablemente la eficacia del Atlético Valladolid. Recordemos que no está César, que no está Camino, que no estará Nico, que entre algodones están Roberto Turrado y Artur Patrianova para ver si pueden echar una mano. Eso no va a deficitar al equipo vallisoletano para que salga con todas las de la ley, para que realmente eh, le preocupe buscar una victoria aquí que no va a permitir escalar en la tabla pero sí va a materializar y a reafirmar ese noveno puesto que tienen los nuestros con 34 puntos. Y como comentábamos al principio, el, yo no sé si ahora volverá la moda del manteo al final del encuentro, pero sí la despedida para Carlos Calle, el guardameta, para Adrián Fernández, el guaje central, para Víctor Rodríguez, el lateral izquierdo... Para Ander para Ugarte, el pivote, para Nico, como ayer comentábamos, y para los Robertos, Roberto Pérez y Roberto Turrado, en el equipo
14: vallisoletano.
3: Eh, vamos a escuchar a David Pisonero en la previa, sin presión, pero
14: con bajas, lo dice el técnico del Recoletas. Qué semana tan complicada, ¿no? Porque metimos aquí el partido del Barcelona y, y después el partido que, que queremos pelear también, que es el de la de Mar, nos vienen unas circunstancias como estas que la verdad no son las mejores, ¿no? porque al final el, la lista de lesionados se ha, hecho, se ha hecho eterna. Y mucho más para este partido, yo creo que las bajas van a ser muchísimas y a lo mejor podremos meter a algún jugador como Turra o como Nico, pero testimonialmente no, no van a ser jugadores que vayan a tener...
3: Las palabras de un pisonero que anuncia que lo del domingo va a ser cualquier cosa menos un partido amistoso.
14: Ni a Manuel ni a mí no gusta perder ni al parchís, con lo cual tampoco el partido va a ser seguramente amistoso no eh, hemos tenido con ellos muchos amistosos porque nos encanta yo creo que ambos equipos somos eh, eh, muy buen antídoto uno contra otro para poder jugar en los amistosos y los amistosos que hemos visto este año tampoco han sido eh, suaves ni con falta de intensidad no con lo cual en el partido de liga que nos jugamos aquí a Fuego Real vamos a ir yo creo que los dos eh, a pelearlo Lo
3: decía Pisionero, y es que así es no hasta un Atlético Valladolid de Marleón amistoso, parece cualquier cosa menos una, menos una pachanga Marco, que tengas buen fin de semana y que el lunes nos cuentes dos victorias y un cuarto puesto del Aula Alimentos de Valladolid en la Liga Guerreras. Abrazo
12: Ojalá sea así, buen fin de semana
3: Buen fin de semana para Marco Antonio Méndez y para todos los seguidores del Mano vallisoletano, dos y dos minutos de la tarde, por cierto, que acaba de anunciar el Recoletas Atlético Valladolid, la renovación para las próximas tres temporadas de Recoletas. Eh, red hospitalaria, una buenísima noticia que haya empresas eh, privadas que sigan apostando por el deporte de Valladolid. Eh, evidentemente... Eh, es una muy buena noticia y prácticamente garantiza ¿no? esa continuidad del, del proyecto para las tres próximas temporadas. Dos y dos, Ecuador de programa a la vuelta todo el fútbol empezando por los oyentes
0: Directo Marca Valladolid Chur Rodríguez
2: Proteg
8: En La Alondra le seguimos ofreciendo el mejor pescado y marisco de las más importantes lonjas nacionales e internacionales. La Alondra, calle Amadeo Área 7 en Parquesol, calle Estadio 3, calle Don Sancho 3 y en el puesto 36 del Mercado del Val. También servimos pedidos a domicilio. Consulte en pescadoslalondra.es La Alondra, de la lonja a su casa con mi problema de cataratas cada día que pasaba mi visión iba peor, hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas y en tan solo una semana, problema resuelto ahora vuelvo a ver como cuando era joven no lo dudes, llama
3: hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983 39 79 y pide cita porque con la salud no se puede esperar Instituto Oftalmológico Recoletas visión personalizada
4: tú no pareces ser de los que se
2: quedan a medias Tú, más bien, eres de quererlo
4: todo siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Toyota RAV4 Electric Hybrid. No vivas a medias.
7: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
2: Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia gama en ventanas de PVC y aluminio con la mejor calidad y en stock siempre disponible. También disponemos de soluciones de ventanas a medida. Infórmate en Bricomart.
8: Ven a la Clínica Podólogos Diego Domínguez y deja que nosotros cuidemos tus pies. Lo último en tecnología, sin listas de espera, nuevas y modernas instalaciones. Y todos los servicios podológicos en un solo centro, con cuatro especialistas en terapias láser, cirugía de uña, estudio de la pisada y mucho más en Clínica Podólogos Diego Domínguez. Calle María de Molina 18, primera izquierda, Valladolid, www.podologosdiegodomínguez.com
2: La garantía de un buen trabajo. Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Dos y siete minutos de la tarde. Arrancamos nuestra segunda hora de programa dedicada al Real Valladolid y con arranque siempre con importancia para los oyentes. Baraja, recordamos la pregunta que les hacemos hoy. Como decía antes,
4: eh, preguntábamos por los entrenadores ayer. Bueno, pues hoy toca por los jugadores y pedimos tres nombres. Nos tienes que decir tres jugadores del Real Valladolid. Que deben quedarse sí o sí y deben ser fundamentales en el proyecto, nuevo proyecto en, en segunda división y que nos digas el porqué. Tres jugadores del Pucela que se tienen que quedar sí o
3: sí en este nuevo proyecto. ¿Por dónde van los tiros, Cris?
5: Eh, José Luis Peñas apuesta por Olaza, por Weisman y por Marcos André y otro oyente nos comenta que anuar y Tony por sentimiento y renovar a Michel porque aunque no esté para jugar 40 partidos cuando él juega el Real Valladolid es otro. Rulo opina que sin duda uno de cada línea, Kiko Olivas, Roque Mesa y Weisman. y por Twitter Alberto Lario opina que los jugadores imprescindibles son Kiko Olivas, Oscar Plano y Weissman. porque necesitamos gente comprometida que sepa de qué va la categoría y que conozca lo que es y lo que conlleva un ascenso. Además necesitamos una garantía de gol. Pablo Castaño cree que Kiko Olivas, por veteranía y sentimiento, Baisman porque de un melón hace un remate peligroso a puerta y Olaza porque sus posibles sustitutos en este puesto están a años luz de calidad. Luis Migarrido apuesta por Roque, Plano y Baisman, los tres tienen mucho carácter y se partiría en el pecho por el equipo. José Llorente confía en Olaza, Plano y Baisman y añadiría también a Joaquín pese a este mal año y a Marcos André. Aurora Mateo comenta que los jugadores claves son Baisman, Orellana y Roque Mesa, ya que son diferenciales en segunda. Por otra parte, Fernando García cree que Kiko, Roque y Baisman, ya que lo sitúa como la columna vertebral del Real Valladolid y Alejandro pues, nos comenta que Tony Villa, Kiko Olivas y Marcos André... Tony por ser de la casa y por su indudable calidad, Kiko porque tiene que ser quien encabece el proyecto y Marcos André porque tiene que demostrar todo lo que hizo en el Mirandés en esta categoría.
3: Bueno, pues eso nos escribís, hay más ¿eh? que vamos evidentemente a contabilizar para después daros los tres más votados. En audio nos decís esto.
15: Buenos días, Radio Marca, soy Raúl Valle. Pues creo que se deberían de quedar imperialmente son Weissman y Lucas Olaza al primero porque es que no le hemos visto todavía su gran potencial y creo que tiene que explotar este chico, el segundo pues llegó al mercado de invierno y también se le ve con mucha calidad y creo que a pesar de que se le ha dado mucho, Oscar Plano se debe de quedar porque es un jugador que empuja mucho al equipo venga, un saludo, gracias
4: pues bueno, yo creo que debe quedarse Roberto Kiko Olivas Herbías Wisman y Marco André. ¿Por qué? Porque para mí son los mejores. Y a las pruebas me no remito. Muy buenos días, Radiomarca. Pues para mí, en vez de ser tres jugadores, yo pondría
3: cuatro jugadores fundamentales para este Real Valladolid. Sería Anuar Tujami, porque es un gran capitán, puede ejercer de ello y puede tirar del
4: equipo. Cosa que este año ha carecido de su ausencia. Oscar Plano, porque es muy trabajador. Hervías porque es incansable. Y Tony Villa... Por valor de cantera igual que Anuar así que esos son mis jugadores para la temporada que viene indispensables
13: Muy buena Radio Marca Pues yo creo que los tres jugadores que se tienen que quedar sí o sí en el Real Valladolid son Lucas Olaza Marcos André y son Weissman y a partir de ahí a pelear por regresar a primera Un saludo a todos Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo, con respecto a la pregunta de hoy lo tengo clarísimo los tres jugadores que tienen
15: que ser booking sin este año para conseguir el ascenso, Olaza, que podría ser el mejor lateral izquierdo de segunda, Baisman, que si se queda va a ser Pichichi casi con total seguridad, y Marco André. Marco André sería un complemento perfecto para Baisman y sería una dupla de la mejor de segunda. Así que esos son mis tres jugadores, Olaza, Baisman y Marco
4: André. Venga, chavales, que vamos a subir, me cago en di.
13: Bueno, Radio Marca. Vamos a ver qué tres jugadores. Yo qué sé, pues si eso no se puede saber que este jugador es. Si el club, aparte de lo que pensamos nosotros Y estás obsesionados con el Pacheta Y Pacheta, pero quién es Pacheta Y no pata con nadie pues, Pero si no ha con nadie y, y, vengan, y vengan entrenadores nacionales Que no han con nadie El señor Ronaldo habrá descendido al Pucela Sí, porque lo ha descendido él ¿Vale? Pero no es tonto Y no va a traer a cualquiera Y estáis dando nombres de cualquiera Hay que tener un entrenador competitivo Da igual de donde sea vale Así que pues argentino, yugoslavo O donde sea Bueno, venga, un saludo
16: Buenos días Radio Marca, los tres jugadores con los que nos tenemos que quedar sí o sí son Olaza, Roque Mesa y Baisman, son los mejores en su línea, porque en portería me sobran los dos que tenemos, un saludo.
0: Mis jugadores favoritos para que no abandonen el barco son Baisman, Roque Mesa y Olaza, 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 ha quedado claro mi elección, Baisman, Roque Mesa y Olaza.
1: Yeah.
3: Este es el de ayer de Pacheta, sí, Pacheta, sí, Pacheta, sí. Pacheta, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otro que dice que Pacheta, que con quien ha empatado. Y suena para el granada. No sé si el fútbol es maravilloso, vamos. <ríe>
4: Me ha recordado el anuncio este de, ¿eh? de compraros tu coche, compraros tu coche. <ríe> igual, igual. Lleva así dos días con lo de Pacheta y hoy para que nos quede grabados esos, esos nombres de, de los jugadores. Gracias a todos los oyentes, por supuesto, que nos envían mensajes por escrito, por audio y con respeto, como siempre decimos. 2 y 12, con Adarsa
3: aceleramos al fútbol.
0: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol.
7: ¿Quieres llevarte un Mercedes-Benz con un descuento de hasta el 40%? Llegan los Special Days a tu concesionario a Darsa Valladolid. Del 2 al 4 de junio, ofertas únicas en vehículos nuevos, demos kilómetro cero y gerencia. Solo 32 unidades limitadas. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es barra a Darsa concesionario Mercedes-Benz en Valladolid.
3: Dos y 14 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, eh, ¿por dónde pasa la actualidad del Real Valladolid, Jesús Pérez Baraja?
4: Bueno, pasa porque ayer por la tarde eh, confirmó el Real Valladolid su primer fichaje, pero su primer fichaje para el filial. El jugador brasileño que les veníamos comentando en los últimos días, eh, que se llama eh, Lucas Rosa, bueno, pues eh, llega procedente del filial de la Juventus, pero inicialmente para jugar en el segundo equipo del Real Valladolid, de hecho firma por las próximas cuatro temporadas ya saben, jugador que conoce Ronaldo, lateral derecho eh, había dudas de si era para el primero o para el segundo, vamos a ver si hace la pretemporada con el equipo no sabemos entrenado por quién de momento, pero eh, llega para el filial de Javi Baraja, ya saben que Javi Baraja tiene contrato hasta una temporada más, se le renovó la pasada y tiene hasta el año 2022, bueno pues eh, es ese primer fichaje, en ese lateral está por ejemplo APA que ha jugado muy poquito este año por el hecho de que ha estado lesionado y también el chaval que vino del Castilla cedido como es Sergio López que lo ha hecho francamente bien esta temporada pero estaba cedido por el Real Madrid y tenía una opción de compra el Pucela, veremos qué sucede con él pero ya decimos inicialmente este jugador bras brasileño Lucas Rosa que llega del filial de la Juventus 21 años para el lateral derecho para reforzar al Real Valladolid Promesas.
16: Bueno,
3: pues es el fichaje que ha cerrado el Real Valladolid para su filial, que vamos a ver también cuánto le afecta no el descenso de categoría, porque evidentemente eh, antes te podías permitir, estando en primera, un Promesas que te costase una pasta, ahora no tanto. Y al final la primera federación va a ser... Competitiva, dura y difícil para estar a la altura de, de los equipos que hay ahí
4: Sí, vemos ahí bueno, algún nombre de, de equipos Por ejemplo, eh, aparte de los que ya conocemos de la cultural El Badajoz no ha subido, el Nastic tampoco, los filiales del Barça y del Madrid Hay unos cuantos equipos, el Deportivo de la Coruña Hay unos cuantos equipos interesantes en esa división El Albacete que, que ha descendido de segunda eh, división eh, no está claro eh, cómo se va a organizar esta categoría De hecho, hay reunión convocada para la próxima semana En la cual, por supuesto, estará presente el Real Valladolid Es que es uno de los 40 equipos que va a tener esta nueva primera federación Dos grupos de 20, en principio van a estar organizados por eh, y divididos por criterios geográficos Pero claro, hay mucho equipo andaluz, hay mucho equipo catalán o de la zona del Levante eh, mucho equipo de Madrid También mucho equipo del Norte Vamos a ver cómo los organizan Y dónde hacen el corte de esos 20 Pero en esa división va a estar el Promesas Se puede enfrentar a este tipo de equipos Que hemos comentado y Ya decimos, estaremos pendientes Porque en los próximos días Se va a conocer un poquito eh, Cómo va a estar dividida esa categoría Que va a ser muy diferente a la actual A la que hemos vivido este año Porque ha habido dos fases y demás Va a ser Liga pura y dura Dos grupos de 20 la idea es que suba el primero de cada grupo a segunda división, que luego haya eh, un playoff entre el resto. Y Por lo tanto, se, se jueguen entre ellos esas plazas. Y atención, está previsto que desciendan cinco equipos de cada grupo. De los 20 de los dos grupos, cinco de cada, es decir, 10. Así que va a tener que hacerlo francamente bien en promesas para evitar esas últimas cinco plazas y contra los rivales que hemos visto y que hemos nombrado ahora que son bastante potentes en esta nueva categoría, más profesionalizada, entre comillas, que la antigua segunda división B.
3: Bueno, pues eso, el, eh, promesas pendientes, evidentemente, ya contábamos en el arranque, como está el tema también un poco, de esas negociaciones, eh, avanzando el Real Valladolid en la búsqueda de director deportivo y entrenador, aunque de momento... Los entornos, representantes y demás niegan todos la mayor y esa situación de Pacheta que parece que se le abre la vía del Granada y que ayer eh, su representante nos daba un poco a entender que esperaría a Primera División por mucho que anteponga la palabra proyecto. Nos llegó a decir que no tendría ningún problema en esperar a equipo de la Liga Santander incluso con la temporada comenzada eh, para evidentemente aguardar una destitución que siempre se produce y que entendemos Pacheta aunque no haya salvado al Huesca sí que cuando coja al Huesca la situación era eh, complicada y sí que evidentemente tiene números que en cualquier otro equipo con una puntuación mayor pues hubiese salvado pero la realidad es que no salvó al Huesca pero ha ganado un buen cartel en la Primera División tras sus etapas ...en el Martínez Valero y en el Alcoraz. Dos y diecinueve minutos de la tarde. Antes de volver a cosas del primer equipo... ...queríamos hablar un poquito también de Cantera... ...de la Liga Promisis y de la Levín del Real Valladolid... ...que está eh, jugando ese prestigioso torneo en Villarreal, ¿no?
4: Eso es, eh, hay dos eh, torneos... ...bueno, el primero es este fin de semana... ...y siguiente, otras edades... ...en este caso es la Leviná, como decías... ...chavales del año 2009... ...que ya han disputado sus dos primeros partidos... ...es un grupo, en este caso Grupo C... ...en el que ha quedado encuadrado el Real Valladolid... Eh, ...tiene otros cuatro rivales... ...ya ha jugado contra dos... ...ha habido derrota esta mañana 2-1 contra el Levante... ...también 5-1 contra el Español... ...esta tarde tiene que jugar contra el Elche... ...y contra el Sevilla... ...pero nos gusta por supuesto... ...y haber visto además los encuentros... ...que esté presente el Real Valladolid... ...en este tipo de torneos... ...que siempre se realizan en estas épocas... ...una vez que termina la Liga Santander... Y en este caso también este fin de semana es a
3: Liga Smartbank eh, Vamos a saludar al entrenador del Alevin del Real Valladolid, que nos atiende además desde ese torneo, desde la Liga Promises donde además tienen poquito tiempo porque los partidos eh, son muchos en, en poco tiempo. Eh, Pablo Azabal. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí.
15: Hola, buenas tardes, ¿qué tal
3: estás? Muy bueno, bien, eh, disfrutando, ¿no? Pese a los resultados, que sé que el disgusto se lo llevan los chavales Vosotros tenéis que hacer de entrenadores, de psicólogos De absolutamente todo Y, y al final, pues eh, Chavales que es la realidad también Si tú no me corriges, no están muy acostumbrados a, a perder Pues lo, lo llevan un poco mal ¿Pero cómo va la cosa?
15: Bueno, la cosa, como tú dices, eh, perder no es fácil Pero estamos disfrutando muchísimo Después de, de este año que nos ha tocado vivir en el cual los chicos han tardado mucho en volver a competir, apenas hace un mes que nos hemos vuelto a cazar las botas y salir al campo. Y entonces, bueno, hemos venido al torneo con muchas ganas de aprender y que los chicos crezcan como jugadores, como personas. Y es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Al margen de los resultados, que serán, serán mejores, peores, pero lo que hemos venido aquí es a que los chavales, después de este año, insisto pues disfruten y, y lo pasen bien.
3: ¿Cómo han sido esos dos primeros partidos? Cuéntanos un poquito el resultado. Bueno, ya sabemos que no que no ha ido bien frente a Levante y Español, pero un poco, en, ¿qué queda en la cabeza del mister a nivel de sensaciones? Las sensaciones
15: pues, son agridulces un poquito, ¿no? Sobre todo el primer partido en el Levante, en el cual yo considero que ha sido un partido muy igualado, quizás un poquito nosotros por encima de ellos, y en el cual nos han hecho dos goles de saque de banda directo al al área de meta, ¿no? Tienen jugadores bastante más altos que los nuestros, nos han hecho dos goles de cabeza. Por el resto del partido se ha sido igualado, apenas ha habido ocasiones por ambos pues que más, lo más justo quizás hubiera sido un empate, ¿no? Pero bueno uh, eso es el fútbol y, y los errores se, se pagan, ¿no? Y el segundo partido en el español pues después de un buen inicio en el cual nos hemos podido adelantar y demás pues el español tiene muy buen equipo, se nota que están más acostumbrados a competir que nosotros a este nivel, porque ellos sí que han podido competir durante este año y demás y bueno, ya cuando se ha puesto en contra del marcador, hemos intentado ir hacia arriba, hemos dejado más espacios y bueno, al final lo hemos pagado. Quizás demasiado ocultado el resultado o algún error que hemos cometido. Pero bueno, al final, lo que te decía antes, hay que seguir aprendiendo.
4: Es lo que decías, ¿no, Pablo? El tema de aprender, decías en el partido contra el Levante, hemos recibido dos goles de, de saque de banda, o sea, ya desde, desde pequeños, estos chavales que, que son del año 2009, eh, ya incluso pues les viene bien, ¿no? Para, para aprender eh, todas estas circunstancias que, que tiene el fútbol, no solo eh, dentro de los partidos, sino también en ese tipo de, de jugadas, por ejemplo.
15: Evidentemente. Los, los pequeños detalles, no solo en el fútbol profesional, sino también en el fútbol de amateur e incluso en los alevines, al final deciden partidos. ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado. y Ellos tienen que aprender de que hay, debemos seguir trabajando y mejorar las jugadas estrategias, prestar más atención, estar más pendientes y mejorar ciertas cosas. Como que con, con 12 años es muy difícil que, que todos tengan asimiladas y que hay que ir poco a poco.
4: Uh -huh. eh, después de, de estas derrotas, aunque siempre decimos lo importante, bueno, es estar allí también tenéis vosotros ese papel ¿no? de, de, de que todo vaya bien aparte de, de los resultados y que los chavales estén estén orgullosos me imagino que después de los partidos están un poco decaídos, pero luego ya con ganas de, de afrontar el turno de tarde que tenéis otros dos encuentros
15: Correcto, eso es, lo has dicho al principio tenemos ese, ese toque de psicólogos también, ¿no? de intentar levantar el ánimo de los chicos, de que de que piensen que esto al final es un juego y que y que tenemos que ir mejorando poco a poco. Esta tarde tenemos otros dos partidos, nos esperan el Etsy y el Sevilla y tenemos que ir a por ellos, es lo que hemos hablado. Eh, nosotros lo que tenemos que hacer es salir al campo, disfrutar, jugando al fútbol, que es lo que más les gusta. e Insisto una vez más, un año horroroso en el cual no han podido entrenar, no han podido jugar hasta hace un mes pues qué mejor premio que estar aquí jugando con las mejores canteras de España.
4: Y me imagino que también toda esa convivencia no dentro de lo posible eh, que hay allí con todos los eh, chavales de los equipos, eh, al final también eh, es bonito ¿no? Eh, ver todo esto en todos los representantes.
15: Bueno, es una, otra de las cosas que, que este virus que nos ha tocado vivir pues nos ha, nos ha quitado. ¿no? Nos han privado de poder tener esa, esas eh, interacciones con, con los rivales, ya que estamos en, en modo burbuja en el hotel y Podemos relacionarnos muy poquito con los demás equipos, cada equipo está en su, en su ala de la habitación del hotel, eh, muy poquito, muy poquito, pero bueno, lo poco que es, pues entre los partidos y tal, así que los chavales intentan hacer alguna vista, pero muy poquito porque la liga no lo permite. Uh
3: -huh. ¿No están mal las instalaciones esas del Villarreal, no?
15: No, no está nada mal, está <risas> la Ciudad Deportiva de Roda el y tal, y está bastante bien, además el el campo que han montado para el campo 1 que es donde televisan y tal, pues está todo muy bonito la verdad que, que un 10 a la organización todo muy
17: bien eh,
4: Recuérdanos eh, Pablo, los horarios de esta tarde para los oyentes que estén pendientes a ver de, de, de cómo os va eh, en esos partidos contra el Elche y contra el Sevilla Vale, pues mira a las 7 de la tarde es el primer partido que tenemos esta tarde
15: con el, con el Elche va a ser una final, porque el Elche tiene un punto ha conseguido empatar con el Levante a, a cero y, y va a ser una final ganando a Leche todavía tendríamos posibilidades de clasificarnos para jugar los octavos mañana y así nos lo vamos a tomar sí. y luego inmediatamente después, porque sabéis que son tiempos de 12 minutos pues sí. a las 8 de la tarde jugaríamos ya el último partido con el Sevilla el Sevilla que también tiene un muy buen equipo y que bueno ha ganado todos
4: los partidos que ha jugado, los que ha jugado hasta mañana y bueno, intentaremos darles un disgusto estamos aquí para ello Uh -huh. hasta final. hasta eh, Lo comentábamos en el, en el arranque También nos llamaba la atención El tema de que estuviera participando el español Aunque tiene toda esa trayectoria Y siempre hace uh -huh. eh, buenos papeles eh, ¿Tiene que ver esto de estar en, de que el primer equipo Esté en primera, en segunda, para este año Para el próximo, o al final No, uh -huh. no, no se hace así La, todos los grupos y, la, la normativa
15: partida, ¿sí? Sí, uh -huh. la, la normativa de la Liga dice que El torneo le juegan los 20 equipos de primera división Pero si alguno renuncia, como ha sido el caso De la leche de Bilbao, que no ha venido al torneo uh -huh. Entonces ocupa su plaza uno de los tres descendidos del año anterior. Y se lo ofrecieron al español porque iba primero, supongo, y, y lo aceptó y aquí está. Y, y nada, pues ojalá nosotros también el año que viene nos inviten porque nuestro primer equipo va al líder y, y a poco de ascender en su momento.
3: Pues mucha suerte esta tarde. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y ánimo para los chicos. Pablo, un fuerte abrazo. Muy...
15: Muchísimas gracias a vosotros, se lo transmito.
3: Bueno, pues eh, ánimo para este Real Valladolid a Levín, que eh, ya decimos al final, yo creo que jugadores del Real Valladolid, que eh, son los mejores de la ciudad de la provincia, están muy poco acostumbrados a perder y, bueno, cuando, cuando van a este tipo de torneos y pasa lo que está pasando eh, por ejemplo hoy que ha perdido los dos partidos y el segundo contra el español de forma contundente Pues ahí tienen el, el disgusto Pero de esto también se aprende, que es de lo que se trata en estas categorías
4: Eso es claro, y ven, por ejemplo, uno de los goles que ha marcado el chaval de, del español Que le sacaba dos o tres cabezas seguramente a los del Pucelá Bueno, pues eh, es lo que tiene también eh, aprender Yo me he quedado con ese detalle que decía Pablo Es que en el primer partido el Levante nos ha marcado dos goles desde un saque de banda pues también, también por supuesto vale ya desde pequeños, estas edades ya, ya decimos, eh, 11-12 años, son los chavales que, que están jugando ahora mismo de cada equipo en ese torneo, pues también les vale para aprender por supuesto y estaremos pendientes de cómo les va esta tarde, ya nos ha dicho Pablo sobre todo, ese partido contra el Elche, a ver si ahí pueden rascar algo o conseguir la victoria en ese grupo C de esta Liga Provisis.
3: Dos y veintisiete minutos de la tarde. Vamos a hacer parada. A la vuelta continuamos con este Directo Marca Valladolid de viernes.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
9: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com
1: Cambia de muebles, cambia de Cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida. Llega el tifón que te cambia
0: la vida. Tifón permueble en Valladolid. Polígono Industrial Soto de Medimilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás.
8: Ven a la Clínica Podólogos Diego Domínguez y deja que nosotros cuidemos tus pies Lo último en tecnología sin listas de espera nuevas y modernas instalaciones y todos los servicios podológicos en un solo centro con cuatro especialistas en terapias láser cirugía de uña, estudio de la pisada y mucho más en Clínica Podólogos Diego Domínguez Calle María de Molina 18 Primera Izquierda Valladolid www.podologosdiegodomínguez.com Ventanas Talva carpintería de PVC en Valladolid. Somos fabricantes,
5: realizamos todo tipo de trabajos a medida. Ventanas, galerías, mosquiteras. Te asesoramos sin compromiso. Si buscas garantía y calidad, nos tienes a tu servicio. Ventanas Talba en calle Galena 5 y en Recondo 15.
8: Más información en ventanastalba.com. ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. Comida o Cena de empresa La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones, te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
2: La garantía de un buen trabajo.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Y 32 minutos de la tarde, en cuestión de días, vamos a hablar solo de futuro del Real Valladolid, ¿no? De presente y de futuro, pero hay alguna cosita de la recién finalizada temporada que queremos cerrar. Lo hicimos durante los cursos anteriores y queremos repetir también en esta 2020-2021 que ya se ha clausurado competitivamente para el Real Valladolid, desgraciadamente con el descenso de categoría. Así que queremos con eh, las habituales voces que suenan en directo marca Valladolid, nuestros tertulianos, nuestros colaboradores, hacer un poco el balance. Tenemos claro que la nota va a ser de suspenso en todos los casos, lo contrario sería... Una una gran sorpresa, pero queremos hacer un pequeño balance con todos ellos. Luis mi quintana, qué tal buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas tardes, muy bien.
3: Y contigo queremos empezar. Hemos compartido muchas tertulias en la fundición. Hoy queremos ir un poquito más directos, ceñirnos más a, a nombres y a, y a notas. Y precisamente por esto último empiezo preguntándote ¿Qué nota le pondrías a la temporada del Real Valladolid y por qué?
11: Bueno, está claro que ha sido una temporada horrorosa, entonces un 3 muy deficiente.
3: El motivo simplemente ese, que ha sido una temporada horrorosa. Pues ¿Algo más?
11: No, y que, y que ni tan siquiera hemos sido los, o sea, los terceros por abajo. Es que hemos sido hasta, hasta mucha, o sea, durante mucho periodo del partido éramos los últimos. Y luego gracias al gol de grisma hemos sido los penúltimos. O sea, si bajase alguien por, por alguna negligencia, ni tan siquiera nos tocaría a nosotros el puesto.
4: Bueno, pues apuntamos esa nota para Luismi S3. Eh, vamos a, con nombres propios. ¿Quién te ha parecido el mejor jugador del Real Valladolid en esta temporada, Luismi?
11: Buah, también complicadísimo. Porque parecía que cuando alguno despuntaba y era el mejor. Por ejemplo, cuando era el mejor Marco André, le vino la operación cuando mejor ya se había sentado hervías en el lateral derecho, le viene la operación. la Roque Mesa le costó muchísimo coger el ritmo, coger el mediocampo. Al final, pues cuando ya era demasiado tarde, lo cogió. Yo creo, que, yo creo que el mejor, pero claro, tampoco ha estado toda la temporada, ha sido el último tercio de Liga, ha sido Olaza. Desde que vino, yo creo que ha sido el más regular y el mejor.
4: Y por el contrario, ¿el jugador que más te ha decepcionado de este Real Valladolid?
11: Bueno, yo creo que ya lo sabéis todos, ¿no? Lo sabéis vosotros, lo saben los oyentes, lo sabe todo el mundo. Para mí, Bruno, como central, me ha parecido algo escandaloso.
4: Eh, vamos con, con los fichajes. Te vamos a preguntar también el mejor y el peor. En algunos casos sí, el, puede peor, coincidir, el peor lo ¿no? va a repetir, sí. Sí. Eh, eh, y el mejor, me imagino que también, ¿no? O Laza, ¿no? Como los dos nombres que has dicho, más o menos, Correcto. van por ahí los tiros.
11: Correcto. Venga, Está pues claro,
4: sí. te los apuntamos. Eh, nombre de futuro. ¿Quién quieres que sea el nuevo entrenador del Real Valladolid?
11: A ver, como querer, como querer. Yo, por mí, me gustaría Sabia Nueva pero sabía nueva alguien que ya ha estado aquí que conoce conoce la ciudad conoce el idioma conoce el equipo conoce el club le quiere la afición y sé que lo ha hecho muy bien en su país que es uruguay y el nacional de montevideo saliendo campeón me gustaría que fuera Álvaro Gutiérrez sé que no, no, es se, casi po imposible. no se podía
3: saber eh
11: sé que da muchas pistas no sé que es casi imposible sé que estás imposible porque bueno pues porque seguramente no será del agrado de la o, o de los que de la zona noble del Real Valladolid. ¿quién me gustaría? pues gente que ya ha hecho este recorrido y lo ha hecho muy bien, Mendy Yukit <risa>
4: Bueno, pues también te apuntamos esos nombres. Y para terminar, Luis Smith, te preguntamos, eh, lo que les preguntamos hoy a los oyentes, ¿qué tres jugadores en este proyecto de futuro tiene que tener sí o sí el Real Valladolid y qué tres jugadores se tienen que, que marchar de, del Pucela? Te pedimos solo tres, ¿eh? Solo tres.
11: Sí, sí, sí. Bueno, creo que tiene que quedarse sí o sí eh, Marco Andrés. Si fue capaz de meter 12 goles en un mirandés en segunda división, creo que si mete 12 goles en el Real Valladolid será será un éxito y estaremos muy cerca de, de conseguir la meta. Quiero, que, eh, Me gustaría que también se quedase Roque Mesa, porque creo que puede ser el, el gran canalizador del juego del Real Valladolid en segunda división. Y y creo que también me gustaría como como un pilar indiscutible para la defensa o sé que va a ser complicado estos dos últimos porque bueno sus fichas son altas y, y tienen tienen seguramente van a tener ofertas de primera división
3: bueno pues queda apuntado Luis mi un abrazo fuerte gracias
11: muchas gracias hasta luego
3: Luis mi quintana que ha compartido una temporada más con con nosotros hazme repaso de lo que de lo que ha dicho bueno, pues se ha puesto
4: de nota un 3 al Real Valladolid, el mejor jugador ha sido Olaza para él, el peor Bruno González, son dos fichajes por lo tanto coinciden Y luego le gustaría Álvaro Gutiérrez como entrenador de, del Pucela y los tres jugadores con los que se quedaría, sí o sí, serían Marcos André, Roque Mesa y Olaza
3: David Valbuena, Valbu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Hola, buenas tardes Uno de
3: nuestros representantes en la... ¿Cómo se llama esto? La Liga eSports... ¿El, el, el, el Liga Santander o algo así, no? Sí, pero de media o algo así ¿no? Sí, el Sí, Eso, es Sí, sí, que estamos ahí con el FIFA Batiéndonos el cobre con medios nacionales Ayer tumbaron aquí los chavales a, a el golazo de gol Estamos ya muy arriba, estamos muy arriba
16: Allí, Ahí estamos peleando que puede haber esta triple empate de puntos
3: pues ya podéis pasar, porque si no, no entráis aquí en la, en la redacción en dos años.
16: Bueno, bueno, lo pelearemos.
3: O sea, ya estáis ahí con la calculadora, como Sergio.
16: Sí, con el, la verdad y es que si todo ahí está de, de grado del capi echando números.
3: Bueno, bueno, pues eh, poneos a meter goles, que queremos pasar, <risa> que queremos pasar. Ya luego habrá que ganar el chiringuito alguno de estos. Eh, ¿Qué nota le pones al Real Valladolid 2021?
16: Hombre, yo creo que después de la temporada que, que hemos visto, ni de juego ni de resultados, más que un 1 o un 2 no le podemos poner. Por no ponerle un 0, vamos.
4: Te preguntamos también por el mejor jugador. ¿Para ti quién ha sido?
16: Para mí, uf, como mejor jugador, podría decirte que Beisman, por lo que podemos eh, interpretar de él, creo que tiene mucho más potencial de lo que hemos visto este año. Y, y creo que es lo que a lo que nos podemos agarrar, porque a nivel de rendimiento pues podría ser Olaza, podría ser Oscar Plano que acaba con goles, pero no creo que haya habido un jugador destacado por encima de la media. ¿Y la gran decepción? Pues en este caso me voy a quedar con la decepción de Joaquín, porque hay jugadores de los que no esperaba mucho y entonces no me han decepcionado. Y creo que el año de Joaquín es bastante, bastante malo a nivel de rendimiento y de lo que se podía esperar este año que creíamos que iba a dar el paso adelante.
4: Eh, te apuntamos eh, como mejor fichaje el de Weisman, que lo has nombrado como mejor jugador. ¿Quién ha sido para ti el peor fichaje? Porque has dicho Joaquín eh, la decepción, pero el peor fichaje como tal.
16: Peor fichaje podría ser eh, Bruno, podría ser eh, otro, otro fichaje que no ha, no ha dado el rendimiento que yo creo que puede dar es Javi Sánchez por tema lesiones. Entonces me puedo quedar con, no por rendimiento, o sea, por lo que puede dar al equipo, sino por lo que ha dado, que no ha tenido la continuidad que yo creo que, que podía haber dado al equipo.
4: Hablamos de futuro. ¿A qué entrenador te gustaría ver en el banquillo del Pucela, Balbu?
16: Pues ahí me quedo un poco con un perfil joven, que tenga buen cuerpo técnico. Podría meter a, a Robert Moreno, podría meter incluso a Iraola, sin olvidarme un poco de también de Javi Baraja, que podría ser la opción de la casa conociendo lo que ha pasado en el vestuario, eh, cómo están los jugadores, jugadores del filial que tienen contrato, etc. Uh -huh.
4: Y para cerrar, tres nombres que, de jugadores que crees que tienen que estar en este proyecto.
16: Yo creo que el, lo más difícil en es el fútbol es el gol, y Marcos André y Beisman son dos jugadores que lo tienen. Y para mí, el tercero me quedaría entre Tony, que creo que bueno, pues a mí siempre es un jugador que me ha encantado, y creo que cuando él juega es mejor eh, hay mejor fútbol. Y Kiko Oliva yo creo que es otro de los que tiene que estar en el proyecto.
3: ¿Tienes que quitar uno?
16: Quito a, a Tony Dejo a Kiko, que es más importante yo creo, atrás.
3: Abrazo, Balbu. Gracias. Gracias. Dos y cuarenta y un minutos de la tarde Repaso, Baraja, ¿cómo va la cosa? Pues
4: eh, a David Balbuena Le ponemos un, ha dicho entre uno y dos Bueno, le ponemos un uno y medio al Real Valladolid eh, Weissman para el mejor jugador Y por lo tanto mejor fichaje de esta temporada Que acabamos de cerrar Joaquín Fernández decepción. El peor fichaje, Bruno González. Entrenador, ha dicho el primero, Robert Moreno. Y los tres que quiere que estén para el año que viene, Marcos André, Baisman y Kiko Livas.
3: Bueno, pues eh, se han pasado Luis Miquintana y David Valbuena para dejarnos eh, sus nombres propios de esta temporada del Real Valladolid 2021. Eh, Chuchi Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Te escucho con buen ánimo y con buen espíritu y no sabes lo que me alegro, que te hemos echado de menos estas... Estas semanas ¿Tu nota para el Pucela?
9: Mi nota para el Pucela No se puede escuchar anteriormente No sé si porque me he pillado fuera Habéis sido muy duros
3: Bueno, creo que ha caído un 3 y un 2 Tres 3 de Luismi
4: y un sí, un 1-2 de, de David Albuena.
9: Pues venga Como pues, pues como no se han conseguido Ninguno de los objetivos Es que encima se han perdido Hasta ya si nos metemos más hablando en masa social Hablando en relación con todo Yo le voy a, a dar un 2 Porque es que no se ha conseguido ni el objetivo en Liga, en Copa tampoco hicimos nada, que también pusimos mucha ilusión. Eh, no se ha creado vínculo, eh, se ha roto mucho de las cosas que teníamos construidas otros años. Eh, es una temporada de... a darla de dos.
4: Pues ese dos que pone Chuchi Fernández. ¿Quién ha sido para ti el mejor jugador del Real Valladolid esta temporada?
9: El mejor jugador del Real Valladolid pues se lo vamos a dar, yo creo que porque lo ha demostrado siempre que le han podido poner en, en campo a, a weismann él cuando le han puesto cuando le han dado las armas le han dado las herramientas él ha demostrado a lo que ha venido que es ha sido a, a, a meter goles no se le puede no se le puede negar nada y siempre las circunstancias de, de, de juego eh, su situación eh, unas eh, se reserva cuando no cuando nadie se lo esperaba yo creo que es para mí el jugador que que ha dado lo que se le esperaba de él o sea, él ha hecho para lo que vino que era marcar goles
4: ¿Y la mayor decepción en este caso en cuanto a jugadores se refiere?
9: Mayor decepción podríamos poner a yo creo a sobre todo por las expectativas que se había puesto como líder, no creo que luego lo haya hecho tan mal, sino por todas las expectativas que se había puesto o, o Fabián Orellana también es verdad que, que, que en esto eh, influye la situación en el campo, unas primeras jornadas en las que no sabía ni a lo que le ponía el entrenador Pero yo creo que, igual que decíamos que Weisman sabíamos a lo que venía y lo ha hecho Orellana no venía a esto y, y nos ha decepcionado, o me ha decepcionado
4: Pues esos nombres también que eran nuevos en el Real Valladolid, te los apuntamos en cuanto a fichajes eh, Futuro, ¿a quién te gustaría ver en el banquillo del Pucela?
10: Pues vamos, algunos nombres que hayan salido, pues por
9: ejemplo, voy rechazando, por ejemplo, sale mucho Mendilíbar. yo creo que Mendilíbar no está para, para subir a un equipo, me explico, Mendilibar estaría más para, yo le veo, para mantener, por su carácter, por todas estas experiencias que tiene, pues sería un. oye, ¿quién nos puede mantener en primera? Como se ha demostrado este año, aunque no lo ha hecho, pero dices, bueno, pues a nada que hubiera puesto. yo creo que con un Mendilibar nos hubiéramos salvado entonces no le veo. Otros nombres que van saliendo me, me dan miedo, por eso yo me quedo, no sé si es una apuesta arriesgada o no, yo apostaría de verdad por Javier Baraja. Los, eh, los equipos que han bajado a segunda división y se han querido hacer fuertes desde la masa social, desde su cantera, desde todo, siempre se ha apostado y se ha comprobado, el ejemplo que tenemos, eh, yo siempre me fijo en la Real Sociedad, en Imanol, en esos entrenadores que, que saben a, a lo que están, él conoce el club, él le siente el club y yo creo que la, la oportunidad ya le ha llegado. Yo creo que incluso esta temporada ya le tendría que haber llegado, pero las circunstancias dijeron que no, a mitad de temporada. Pero yo creo que una apuesta por Javi Baraja, por subir… Tenemos bastantes jugadores, casi 40 del realidad que él ha manejado y que a partir de ahí incluso yo creo que se podría hacer una base muy buena, eh, le ha llegado la oportunidad, ha demostrado que tiene carácter, eh, los dos años que, que ha estado ahí en el Promesas lo ha abordado, no se, no se puede negar, entonces la apuesta que sería arriesgada pero al mismo tiempo merecida yo creo que es la de la del exjugador vallisoletano.
4: Y cerramos con tres nombres de jugadores que crees que debe retener sí o sí el Real Valladolid para intentar esa vuelta a la Primera División.
9: Pues mira, por lo visto en las últimas jornadas y porque creo que es lo que ahora mismo se, se necesita, que es identidad, integración, eh, hacerte, unirte a unos colores, Kiko Olivas y Quique Pérez esos dos seguros, yo les he visto ese sentimiento que se ha visto bajando es el que necesitamos en el campo y así es como se sube y el deseo, aunque creo que va a ser complicado yo creo que no podemos desaprovechar a un jugador como, como Weisman, o sea hay que intentar, aunque sea en segunda a él decirle, no sé cómo se le puede convencer, pero, pero su, son goles, o sea, se ha visto con Raúl de Tomás en el español con otros jugadores, que el que tiene gol, lo tiene en primera o en segunda, entonces a mí no me vale esa, esa historia de no es jugador de primera, bueno, no, si fuera jugador de primera, pues hubiera quedado ¿no? De, por otros, lo digo en este caso yo creo que, que para subir a primera se necesitan muchos goles y los goles tienen que venir de, de weichman
3: Pues queda apuntado, eh, Chuchi un fuerte abrazo, gracias
17: Igualmente, un abrazo a vosotros
3: 2 y 47 minutos de la tarde, ¿cómo va la cosa Baraja?
4: Pues eh, apuntamos lo de Chuchi, le ha dado un 2, nota numérica al Real Valladolid, eh, para él el mejor de la temporada ha sido Weizmann y el peor, sobre todo en cuanto a decepción se refiere, ha sido Orellana, creía que podía haber dado bastante más, como entrenador elegiría a Javi Baraja para darle este proyecto en segunda división y los tres nombres que se deberían quedar sí o sí,
3: Kiko Olivas, Kike Pérez y Weissman. Nos quedan dos compañeros en este repaso. Nacho Risueño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Buenas tardes, Chus.
3: ¿Tu nota para el Real Valladolid
18: 2020-2021? Pues insuficiente a nivel general. Con diferentes grados de culpa, que es bastante coral, claro. Yo pondría un dos y medio, mal Ronaldo en no una agitar el árbol, que en ocasiones funciona, y sobre todo desautorizando a Sergio, ¿no? Eh, mal Sergio por, por no dimitir o por no echarse a un lado y, y sobre todo si te desautorizan de esa manera y pierdes el control del equipo ya no en esta última sino en varias ocasiones durante la temporada parece que claramente superado por una posible mala relación con, con Max y bueno y Max, pues, bueno eh, no solo hay que traer buenas piernas a esto del fútbol, hay que traer buenas cabezas Líderes positivos al usuario y buscar ese equilibrio, ¿no? Y bueno, como atenuante, pues podríamos poner lesiones y, y el plan COVID, pero a nivel general, insuficiente.
4: Pues ese dos y medio lo apuntamos para Nacho. ¿El mejor jugador para ti quién ha sido?
18: Yo creo que el más destacado es complicado, la verdad, pero Oscar Plano para mí. Es un jugador que golea, que asiste, que compromete sin renunciar a lo que, a lo que el entrado que pedía, que era defender. Y quizá este año en segunda, con otro entrenador, eh, podamos verle una versión mucho más lograda. Si con un compromiso defensivo destaca, pues sin él yo creo que podría llegar a impresionarnos. Luego, en pues, eh, su post de ayer de Instagram, el compromiso local a mí me llega, la verdad.
4: Pues abundamos también a Oscar Plano. Eh, en el lado contrario, ¿mayor decepción en cuanto a jugadores se refiere?
18: Pues la mayor decepción para mí... Ha sido, muy eh, lo consideraba un jugador muy importante, ir era Alcaraz. Y igual no, tampoco creo que haya estado a la altura este año.
4: Pues también eh, queda apuntado. En cuanto a fichajes, porque has dicho dos nombres, has dicho uh, Oscar Plano y Alcaraz. Eh, el mejor fichaje... No. Eh... <risa> Y el Oscar, me refiero a el mejor Oscar Plano y el que te ha causado decepción, Alcaraz. Eh, por eso te pregunto ahora, Nacho, eh, ¿el mejor fichaje para ti quién ha sido y el peor?
18: Pues el mejor fichaje yo diría que, que más porque ha demostrado que, que es un verdadero killer. Y el peor fichaje a mí es que no me ha llegado nada y se ha convertido en el, en el tercer lateral derecho de la plantilla, cuarto si contamos incluso a Moyano, ¿no? Que sería Míster.
4: Pues también apuntado. Hablamos de futuro. ¿Quién te gustaría ver en el banquillo como entrenador del Real Valladolid?
18: Mi apuesta sería Robert Moreno, como Balbu. Eh, creo que puede tener recorrido en un proyecto a largo plazo que, que tenemos que empezar de nuevo.
4: ¿Y tres nombres de jugadores que se tienen que quedar en la plantilla, sí o sí, para intentar ese retorno a primera?
18: Pues en esto yo por líneas lo tengo bastante claro. En la defensa diría Pico por su compromiso. En la zona de medio Oscar Plano, como ya he dicho antes, y en la zona de ataque creo que va a ser difícil de tener a, a, a Weismann y ahí nombraría a Marcos Andrés.
3: Pues queda todo apuntado. Eh, un fuerte abrazo Nacho, gracias. Otro. Ocho minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Vamos avanzando ¿eh? con nuestro análisis, recuento, eh, notas a la temporada del reloj Valladolid con eh, las personas, amigos, compañeros, colaboradores que nos han acompañado durante la temporada 2021. ¿Cómo va eso, Baraja?
4: Pues eh, lo de Nacho Risueño lo resumimos rápidamente. Dos y medio ha dado de nota al equipo. Eh, para él, el mejor jugador ha sido Oscar Plano. La decepción ha sido Alcaraz, sobre todo. El mejor fichaje, Weissman. El peor, Luis Pérez. Le gustaría ver en el banquillo a Robert Moreno. Y eh, cree que se deberían quedar Kiko Livas, Oscar Plano. Y le gustaría Weissman, aunque
3: cree que es eh, complicado. Oles y gestas, Pedro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Nota para el Real Valladolid 2021? Nota,
17: de 0 a 10. Eso es. Vale, pues no tengo ninguna duda.
3: Un 0. Bueno, pues le va, le va a bajar la media Al, al pucerla considerablemente Eres
4: el más duro, Pedro, ¿eh? eh esto... sí, durante, no, no, el año, durante
3: el año ha sido el más blando Y ahora es el más duro ¿Qué cosas pues tiene esto, ¿eh? Bueno, una cosa es el apoyo Y otra
17: eh, la crítica de los resultados Creo que Son dos cosas completamente compatibles
4: Bueno, pues le ponemos ese cero Para el Real Valladolid 2021 eh, El mejor jugador ¿Para ti quién ha sido?
17: Pues eh, es que ha sido un desastre todo. Es que son, muy, son preguntas muy difíciles. Eh, <risa> un pues examen complicado. Que te, diría? A
4: ver si te, diría
17: que, te diría que Colibas, eh, por precisamente lo, lo poquísimo que, que, que ha jugado. Eh, pero si tengo que referirme a los que han jugado, pues yo qué sé, por, incluso el que te voy a decir, para mí lo ha hecho muy mal. O sea, que sería Oscar
4: Plano. Bueno, pues te apuntamos esos nombres que nos has comentado. Y la decepción, sobre todo, si tienes que quedar con un jugador decepcionante su actuación esta temporada, ¿con quién te quedas?
17: A ver, la persona que más me ha decepcionado, por, por pura coherencia, lógicamente es Sergio González, pero ¿tiene que ser jugador? Sí. Si tiene, si tiene que ser jugador, te diría, uf, diría, diría Bruno.
4: Bruno, pues eh, como Luismi, ¿eh? Has dicho ahí, Bruno González, que no nos esperábamos que Luismi lo, lo nombrara. Pero es que es muy difícil, ¿eh? Porque sí. es, que, es que hay muchos. <ríe> ¿El mejor fichaje para ti de la temporada? ¿El mejor fichaje? Sí.
17: El mejor fichaje, o sea, el que mejor ha salido, pues fíjate, en relación, en relación minutos lo que ha jugado, te diría, vale Marcos André como fichaje,
4: ¿no? Aunque que recupera yo yo diría Marcos Andrés venga pues te, te lo apuntamos y hablamos de futuro para cerrar Pedro eh, a quién te gustaría ver como entrenador del Real Valladolid eh,
17: a quién me gustaría ver pues tampoco tengo ninguna duda Mendilibar
4: pues claro Pedro para eh, Mendilíbar. No. sí
17: fíjate que la decepción estaba ahora pensando también uh, Alcaraz Alcaraz me ha decepcionado fue uh, un montonazo fíjate aún Aún, aún te diría más decepción Alcaraz que, que Bruno.
4: Perfecto, pues te lo apuntamos. Y para cerrar, tres jugadores en el lado positivo. O sea, tres jugadores que crees que se debe quedar sí o sí el, el Real Valladolid si quiere ascender a Primera División.
17: Pues los dos de arriba, Wisman y Marcos André. Y, y te diría eh, Wisman, Marcos André y Oscar Planes.
3: Pues dicho queda eh, Pedro, un fuerte abrazo, gracias A vosotros, un fin de semana Oye, ha habido eh, mucho reparto en el tema de entrenadores No No sé si han sí. llegado a coincidir en alguno Porque pues mira, han dicho Álvaro Gutiérrez Han dicho Javi Baraja Han dicho Mendilibar Si han coincidido eh,
4: Aunque David Albuena ha dicho varios El primero que ha comentado ha sido el de Robert Moreno Que ha coincidido con Nacho Risueño Pero es el único Porque Pedro ha dicho Mendilibar Luis me ha dicho Álvaro Gutiérrez y Chuchi ha dicho Javi Baraja. Así que repartido un poco, bueno, como vimos ayer un
3: poco en esa muestra de... Con, los oyentes, con los oyentes. ¿no? ¿no? Sí, sí. Sí, sí,
4: tal cual. Eh,
3: nos quedan tres minutos para llegar al final del programa. Eh, hacemos recuento con los compañeros, pero también tenemos que hacer recuento de lo que los oyentes nos han dejado al respecto de los tres jugadores que eh, para ellos tienen que continuar sí o sí en el Real Valladolid, que tienen que ser... Los futbolistas capitales del proyecto 21-22 para regresar a Primera División. Pues eh, fíjate,
4: no sé si hay alguna sorpresa o más o menos se podría esperar. Eh, luego ponemos en redes sociales con números, sobre todo, pero el más votado, sin ninguna duda, ha sido Son Weisman. Creen los oyentes claramente que tiene que ser pues eh, esa persona en el cual o alrededor de la cual se tiene que... Eh, establecer y formar ese nuevo equipo en segunda división el siguiente más nombrado ha sido Olaza después de Weissman y aunque también ha tenido votos bastantes Marcos André, Kiko Olivas o por ejemplo Oscar Plano el tercero más votado por los oyentes para que se quede es Roque Mesa un poco eh, al hilo de que ha sido el jugador más votado por los oyentes durante la temporada así que esos tres nombres sobre todo Weisman, Olaza y Roque Mesa para los oyentes se deberían quedar en el Real Valladolid
3: Yo coincido en los dos primeros el tercero tengo más dudas pero me encajarían unos cuantos Ahí ya, pero tengo claro que al final los mejores jugadores de este Real Valladolid para mí son Baizman eh, y Olaza eh, también es verdad que mira, en el caso del israelí creo que se necesita que venga un director deportivo convincente y que le pueda eh, hacer ver a Baisman eh, que merece la pena quedarse Igual lo de Olaza lo veo más complicado Porque al final es un jugador Más contrastado Que viene de mucho tiempo jugando En máxima categoría Es diferente, ¿no? al final Weisman es un jugador de presente Pero que todavía a la larga tiene mucha carrera En el caso de Olaza, aunque sea un jugador joven Veo un poco más difícil Convencerle para, para jugar En segunda división Y creo que ahí el Real Valladolid también puede hacer eh, alguna operación económica con el uruguayo, eh. evidentemente, ellos si sí se quedan, pues encantado y, y mejor para el Real Valladolid. Pero veo más posible que se quede Weissman que que se quede Olaza.
4: No, fíjate, es que a ver, en Segunda División, que ya conocemos cómo es la categoría, siempre decimos es fundamental encajar muy poquitos goles, porque eso, desde luego, que te da, eh, te suele dejar en la zona alta, ¿no? te da muchas opciones de estar arriba. Pero si tienes un goleador. Lo que es un goleador, no que el equipo marque muchos goles, sino que tienes uno que es, eh, está ahí luchando por el Pichichi, es que eso prácticamente pues es medio ascenso. Entonces, yo estoy de acuerdo con los oyentes, si se pudiera retener a Weissmann, desde luego que sería muy interesante porque hemos visto cómo es lo que puede aportar y en segunda división posiblemente con un buen proyecto, pues eh, como ha dicho algún oyente, podría quedar Pichichi perfectamente, pero veremos qué es lo que sucede en este Real Valladolid.
3: Venga, pues todo repasado y recontado. Volvemos el lunes una y cinco minutos de la tarde en la que será nuestra última semana de programación local de la temporada 2020-2021. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
1: Sí.